0: Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión del podcast En Órbita Continuando en esta tercera temporada con la temática paranormal Les traigo hoy un tema bastante interesante y es ¿Qué sigue ahora con Matrix? Así es Hoy quiero hablarles y compartirles acerca del contenido de una de las películas tal vez más fascinantes Que se hayan hecho sin lugar a dudas en los últimos 20 años por lo menos eh, Dentro del campo de la ciencia ficción si se quiere aunque abarca una gran, pero gran, gran diversidad de temas, considero que de lejos es una de las películas mejor logradas y que en efecto, como lo tituló en su momento la revista Mecánica Popular, Mecánica Popular de Estados Unidos, se convirtió en un parte agua generacional, tanto para el género propiamente como dentro de la cultura pop. Obviamente se volvió un icono de la cultura popular, no solo en los Estados Unidos, sino diría yo para Latinoamérica y gran parte de Europa. Recordemos que la primera película de Matrix se desarrolla en 1999, con la producción de Joel Silver a la cabeza, comandada obviamente por los hermanos Wachonski, ahora, hoy en día, a la fecha, las hermanas Wachonski, eh, Lily y Lana Wachonski, respectivamente. La primera película de 1999 nos introduce en el universo desde Matrix a la pregunta ¿qué es? que es básicamente como la premisa inicial para desarrollar la película, viene toda una serie de ideas y conceptos que no son, eh, digámoslo exclusivamente de una filosofía en particular. Recordemos que aquí en el podcast En Órbita hemos hablado ya con anterioridad acerca de diferentes, eh, digámoslo, corrientes, vertientes y enfoques que abordan todo este tema de qué es lo real, que es una pregunta que no pertenece a un campo en particular, ¿sí?, si hablásemos con un físico, tal vez él nos diría, bueno, eh, esto va más allá de consideraciones metafísicas o matemáticas o topológicas. Y es básicamente la premisa que retoma la película. En The Matrix pensado no como un espacio matricial, no como un espacio que alberga eh, X cantidad digamos, de creaciones infinitas, sino más bien como la base misma, eh, yo diría que no solo una simulación. Ahora, en este instante, y pues de hecho desde 2019, eh, Warner Brothers ya había hecho la, el anuncio oficial de una cuarta entrega, de una cuarta película, una secuela que daría continuidad eh, a la trilogía inicial. Recordemos en orden, como lo mencioné al inicio, fue The Matrix 1999, Matrix Reload que se estrena en el 2003 junto con Matrix Revolution finalizando ese mismo año Tuve la fortuna de asistir eh, al estreno de la segunda de Matrix Reload, recuerdo que estaba muy emocionado. La primera pues eh, tuve que alquilar la vela, pero aún así me pareció supremamente fascinante. Y pues de la mano obviamente Keanu Reeves, Lauren Fishburne, Carrie Moss, Hugo Weaving, como el, el famosísimo agente Smith. Se desarrolla toda una trama acompañada de muy buenos efectos especiales utilizaron e innovaron casi que en, en el campo de los effects en es, no solo en Estados Unidos sino para muchas películas de culto películas de bajo presupuesto que trataron de emularlos creo que lo más fascinante de la película es cómo eh, se va desarrollando no tanto los personajes sino argumentalmente esa idea en torno a qué es lo real La Matrix, eh, dicho escuetamente sería algo así como una simulación neurointeractiva pero más allá de eso, básicamente se nos abre todo un campo de posibilidades. Naturalmente la película mezcla también eh, eh, contenidos, digámoslo distópicos si se quiere, al plantearnos una sociedad gobernada 100% por máquinas, por inteligencia artificial. Lo que presentan en, en esa famosa ciudad de las máquinas, para los que no lo recuerdan, Zero One, o, o 01, que es donde están todas estas máquinas dotadas de inteligencia artificial, es básicamente esa idea de la singularidad, y que desarrollan perfectamente en esos, en esos cortos de Animatrix, ¿correcto? Hay uno que creo que se llama Primer y Segundo Renacimiento, que explica la revelación de las máquinas, que de hecho lo que plantean muchas otras películas del género, eh, se me ocurre Yo Robot en este instante, o un clásico, eh, Terminator 1, 2, sobre todo la 1 y la 2, que explican básicamente cómo y por qué inicia la revolución de las máquinas. En el caso del primer y segundo renacimiento, es una rebelión que se produce cuando la máquina cobra conciencia. Eh, eh, suena algo abstracto, parece una abstracción, pero realmente tal vez es lo más fascinante. Entonces, el punto que nos presenta Matrix, o de Matrix simplemente la primera, la inicial, donde vemos por primera vez el personaje de de nio de el único o el elegido como le quieran llamar es básicamente el punto en el cual es tan alto tan amplio digámoslo así el grado de desarrollo de esa inteligencia artificial que las máquinas nos cultivan nos cultivan porque de nosotros extraen simple y llanamente la energía necesaria para estas continuar desarrollándose a sí mismas entonces, los humanos ya no nacen, como muchos lo recordarán, sino que somos cultivados. Básicamente una granja humana, para decirlo en los términos de Salvador Cedo. Y entonces, aquí viene una parte bastante fascinante. ¿Cómo sabemos que el mundo fuera de la Matrix es el mundo real? Hay bastantes expectativas y por eso el título del podcast, y ahora que sigue, es... ¿Qué podrían presentarnos las hermanas Wachowski en esta nueva entrega, que por cierto se, se aplazó, la fecha de lanzamiento inicial pues estaba programada creo que para el primer trimestre de este 2021, pero a raíz pues, de todos estos eventos globales relacionados con el COVID-19, pospusieron fecha o una prórroga del lanzamiento, no sé todavía si Está confirmado, digamos, la fecha de fin de año, de diciembre de este 2021, o como han hecho con muchas de las producciones recientes, producciones que obviamente iban a estrenarse en cine, alguna mira a nuevas plataformas de streaming, van a lanzarla para el año que viene. Entonces, retomando, ¿qué, qué es lo que plantea de Matrix? O ¿cuál es, digámoslo así, el, el argumento general? ¿Sí? Se produce una guerra, una gran guerra. Esta guerra es entre la civilización humana y las máquinas, por la rebelión que se presenta. Entonces hay algo así como un, una especie, si se quiere, de archivo, un archivo electrónico que nos muestran en, en estos cortos de Animatrix, eh, creo que es en Primero o Segundo Renacimiento, ahorita no lo tengo muy presente, pero el, el archivo básicamente contiene la descripción de cómo ocurre esa rebelión. Cuando las máquinas son desplazadas, son obligadas después de haber sido utilizadas para servicios eh, humanos con fines, digámoslo, estrictamente productivos y demás, se crea básicamente una pequeña ciudad. Y esto se hace así bajo, digámoslo, un, una orden estatal, si se quiere, o gubernamental, debido a que una de las máquinas intenta asesinar a un humano. Aquí, entonces, eh, pienso automáticamente en Isaac Asimov. Eh, ¿Recuerdan la famosa ley de Asimov? Eh, en Yo Robot vuelven y lo, lo replantean, lo reformulan, en el sentido en que una máquina jamás podrá rebelarse contra su creador o contra un ser humano. Es básicamente uno de los, de los preceptos, dicho así como muy coloquialmente. Sin embargo, The Matrix plantea la situación inversa. Cuando la máquina... Eh, digámoslo actúa en contra del ser humano automáticamente desarrolla una conciencia y decide infringirle daño al ser humano es porque se da cuenta que entre todas las especies posibles no es ni la única ni la mejor ni que mucho menos actúa de forma racional entonces ok vamos con todo se inicia esta gran guerra eh, me acordé mucho del video evolution de Pearl Jam y digamos eh, creo que tiene cierta guarda ciertas similitudes no con, con como lo plantea de animatrix y entonces viene la digamos la supremacía de las máquinas las cuales por cierto no se causan no se cansan perdón se autorreparan y pueden mantener casi que indefinidamente el conflicto entonces los humanos como última solución y viendo que parte de la energía de esta dependía de la energía solar Deciden lanzar eh, una especie de manto oscuro, crear una alteración si se quiere en la atmósfera y modifican el cielo, impidiendo obviamente la entrada del sol. Muy al estilo de los actuales y descabellados planes de este señor Bill Gates, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Conclusión, cuando todo esto ocurre, las condiciones del planeta cambian cambian de manera catastrófica si se quiere, total totalmente se produce una devastación y entonces muchos humanos comienzan a ser esclavizados por las máquinas. Lo que era una pequeña franja de tierra se va expandiendo progresivamente hasta convertirse en eso que será The Zero One o, o, o 01 la ciudad donde se encuentran todas estas máquinas. ¿Sí? No especifica muy bien, pero dan a entender que podría estar ubicada en Oriente Medio. Eso es muy importante y de hecho es, eh, hay bastante simbología presente a lo largo de toda la trilogía de los cortos animados y supongo no será la excepción de esta nueva entrega. ¿Por qué? Porque la historia oficial lo que nos cuenta es que es en Oriente Medio donde se desarrolla la civilización humana, pero oh, ¡sorpresa! Aquí ahora es donde se va a desarrollar. La inteligencia artificial y las máquinas. Ese punto que nos presentan en The Animatrix y en The Matrix, en la primer, primera entrega, básicamente es un punto de gran desarrollo tecnológico, de gran avance, porque las máquinas ya están, digámoslo en términos informáticos, corriendo una simulación, o en palabras del personaje de Lauren Fishburne, Morfeo, ¿no? Estamos básicamente viviendo un sueño una simulación neurointeractiva que emula en el cerebro de la persona aquello que entendemos como el mundo real, como lo real. ¿sí? Obviamente esa ciudad 01 comienza a prosperar y a crecer a pasos agigantados porque ese punto, ese punto inicial es el punto de la famosa singularidad, un punto hipotético en el cual llega a ser tan alto el grado de desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial, que básicamente surge la conciencia per se. Ya no es eh, la conciencia como un atributo específicamente humano, sino la conciencia como una condición de desarrollo y grado de expansión y evolución. Pero en este caso ya no es la evolución biológica, sino la evolución artificial. Sí. Recordemos que eh, al inicio en esta ciudad 01 lo que caía o lo que llegaban era básicamente desechos o subproductos que eran manufacturados por los humanos, y que es el espacio que le conceden a esas pocas máquinas que consideran defectuosas, que consideran que vienen con errores de fábrica, en fin, que consideran que han infringido alguna norma o ley humana. ¿Sí? Sin embargo, eso produce una recesión en la economía humana. Cuando se comienza a presentar todo esto, les recomiendo mucho la, la, la presentación de Animatrix, de los cortos de los animados, porque explica muy bien qué es lo que ocurre y, y digamos, eh, básicamente la génesis, el origen antes de toda la historia que nos cuentan de la mano de Neo, Morfeo y Trinity, ¿sí? Hay una indignación de parte de los líderes globales y, bueno, la ciudad comienza a crecer, crecer, hasta llegar a expandirse. Ojo, esta ciudad solo la sugieren, de eh, eh, Matrix y Matrix Reload, Matrix recargado y es en Matrix Revoluciones donde propiamente la muestran por primera vez, que es básicamente cómo termina esa trilogía y qué es lo que me hace preguntar, bueno, y ahora qué viene? ¿Qué sigue? Con la nueva entrega. ¿Por qué? En la trilogía al final Neo viaja hasta la ciudad de las máquinas para hablar con lo que entiendo yo como espectador es la conciencia artificial que las dirige, que las controla y que coordina todo lo que ocurre en Zero One y básicamente él hace un trato. Recuerdan muchos, el agente Smith se ha convertido en un virus que amenaza con expandirse más allá de los límites de la Matrix, con llegar a eso que se conoce como mundo real y que de hacerlo podría obviamente infectar y acabar también con las máquinas. Esa conciencia artificial dice, ok, ok, hagamos trato, yo te conecto, entras de nuevo a, a la Matrix se reinicia todo, pero única y exclusivamente, es si bien se asmite. Y al final, recordando que es, digamos, tiene el comportamiento de un virus, en informática los virus pues actúan eso como, eh, digámoslo, eh, intrusiones que ponen en jaque o en, ¿cómo decirlo? Básicamente, el, el virus informático lo que hace es acosar todos los puntos de acceso, Dañarlos y degradarlos De un sistema informático, ¿cierto? Es algo así como un acoso a todos los puntos vitales de información Entonces Neo entra y básicamente comienza esa épica batalla En la cual casi todos los que habitan O todos los que están dentro de la Matrix Ahora son copias, simples réplicas O copias de la gente Smith ¿Sí? Y al final NIO se da cuenta que, como él ya se lo había anticipado en, en digamos, en Madrid recargado, es simplemente inevitable ese encuentro de, entre los dos. ¿no? El virus, pues recordemos que básicamente lo que hace es eso, eh, poner en riesgo los recursos vitales o los recursos de información. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La, la nueva entrega, eh, lo que sugiere o por lo menos lo que, se, lo que se ha alcanzado a ver de los rodajes y de algunas de las escenas que se han filtrado es que aparece nuevamente el personaje de Trinity junto a Neo. No sabemos cómo ni por qué, obviamente, pero Trinity está viva hasta donde recordamos. En Reload, ella fallece al final, hay un tubo que la atraviesa la nave tiene que salir por encima de todo ese eh, de esa espesa capa oscura, ven la luz solar por primera vez, bueno, la ve ella, Nio está ciego, descienden nuevamente rápidamente y no son capaces de controlar la nave y pues total, se chocan con lo que sería una especie de edificio. Ahí Nio la deja, se, se sobreentiende que ella ha fallecido y se desplaza hasta donde están las máquinas que lo conectan directamente nuevamente, lo reinsertan de Matrix, para que él tenga esa confrontación esa batalla con con el agente smith entonces obviamente el tiempo como se percibe dentro de la matrix es muy diferente a cómo ocurre en el mundo real y aquí es cuando cabe preguntarse entonces qué es lo que sigue ahora cómo lo van a desarrollar y cómo lo van a presentar Hay, Muchos elementos que se tocan dentro de la película, no solo eh, filosóficos o de la ciencia ficción. Y creo que un punto base, un punto, digamos, lo fundamental para entenderlo es, por ejemplo, la obra de William Gibson, Neuromancer o Neuromante. La recomiendo para todos aquellos, creo que comparten muchísimas similitudes... Eh, toca diferentes temas, obviamente también, por ejemplo, sociológicos, se me ocurre Out of Control de John Bradillard, el sociólogo francés, filósofo y sociólogo francés, que de hecho es eh, uno de los textos que se alcanza a entrever en la 1, la 2, todo el tiempo están haciendo alusión, jugando con números, símbolos, textos e ideas que creo yo adquieren como un carácter universal dentro de las cosas, y que por eso es que producen tal vez uno de los cuestionamientos más profundos, Considero personalmente, no sé ustedes, que Matrix es una de las películas que mejor ha logrado envejecer en el tiempo. Hay películas de ciencia ficción que tú ves después de 5, 6, 7 años y... Ah, sí, estaba bien para la época. Pero hay otras que permanecen. Y, y creo que calan al margen, digamos, de la estética del contenido audiovisual. Es por cómo se desarrolla y cómo es presentada a la audiencia. Adicional a eso, hay que recordar que eh, dentro, del, dentro del mismo desarrollo, dentro del mismo argumento de la película, al final se produce un reinicio. Análogamente o, o analógicamente como hablamos de eh, reiniciar eh, una laptop, un ordenador, aquí nuevamente se resetea todo, toda la simulación y comienza, pero es por eso mencionar el tema de los tiempos no sabemos cómo van a jugar las hermanas Wachowski ahora, cómo lo van a presentar y es por eso, no sabemos exactamente en qué punto están, recordemos que en la 1, cuando tienen ese primer encuentro en el mundo real y está dentro del Nabucodonosor que es como la flota que dirige Morfeo Nioh le pregunta ¿qué año es este? le dice, no podemos precisar ¿qué año es? sabemos cuándo empezó todo ¿sí? Menciona allí una fecha, una fecha que es eh, bastante simbólica y al margen de eso, como muchos lo recordarán, la película oficialmente se estrena en 1999, un, justo un año antes de iniciar el milenio, junto con el milenio, el famoso eh, Y2K, ¿no? al, al cual muchos le temían por el posible reinicio de esa estabilización de los ordenadores, de la red global que es internet y demás. Hay diferentes interpretaciones, claro, dentro de la película, y como el calado, las implicaciones y demás, pero lo más fascinante tal vez es que presenta muchas parábolas acerca de ese concepto de realidad. Claro, cualquiera podría decir eso, un tanto contestatario o subversiva, si se quiere, porque nos está hablando desde que la realidad es bastante, no solo cruda, sino además opresiva y alienante. Pero aquí creo que hay un, un, un punto más fascinante y es que es... Estamos es más bien como viviendo entre diferentes niveles de realidad En capas y capas entretejidas que no podemos descifrar Y que, y que en parte eso es lo que obviamente por ejemplo eh, Podría hacernos entender con un poco más de claridad Porque es que este personaje de Neo resulta tener poderes fuera de la Matrix Que es lo que se alcanza a vislumbrar al final de Matrix Reload Cuando él detiene esos sentinelas que llegan a atacarlos y luego que es mucho más claro eh, cuando él en la 3 en la tercera, en la última entrega de esa trilogía se dirige directamente a la ciudad de las máquinas y puede destruir mu muchos de esos sentinelas que se dirigen hacia la nave que está pilotando Trinity el motivo es porque como muchos usuarios lo han sugerido eh, en diferentes foros en subreddits también y en general eh, para cinéfilos y amantes de, de este tipo de movies, es que ese mundo o el mundo real entre comillas que nos presenta la película es simplemente parte de otro sistema de control así como Matrix eh, sería por definición eh, la máxima expresión de las máquinas para tenernos controlados sometidos si se quiere Sion, al final y eso que conocemos como mundo real viene siendo otra estratagema o otro truco otra forma o de prisión de la cual no somos conscientes al igual que Matrix, que es, es de hecho el planteamiento inicial que le hace Morfeo en ese primer encuentro en ese hotel de ruido a Neo, a Mr. Anderson. Le dice, y qué, ¿cómo reaccionarías o qué dirías si te dijese que estás en una cárcel que no puedes probar, oler, sentir ni tocar? Eso creo que Jeremy Bentham, ¿no? El panóptico. No solo se trata de la idea de ser observado desde todos los puntos posibles, sino que de estar en una prisión de la cual no tenemos conciencia y creo que es algo tal vez de lo más fascinante y que actúa como un verdadero rompecoco eh, empezamos a jugar con esa idea en nuestra cabeza, en nuestra cabeza y bueno ¿qué es lo que ocurre entonces? hasta aquí esta emisión espero que haya sido del agrado de todos ustedes recuerden que estamos disponibles en diferentes plataformas de reproducción como Spotify Anchor, Apple Podcasts, Overcast Radio FM y muchas más también nos pueden visitar en el canal de YouTube en Orbita Podcast. Recuerden suscribirse, darle like, darle clic en la campanita y estar atentos a las notificaciones. Y para aquellos que deseen escribirnos, les recuerdo nuevamente el correo es enorbitapodcast1.com Mil gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.